0: Wenn ihr schon mal in einem Flugzeug am Fenster gesessen habt, dann ist euch sicherlich eine Sache aufgefallen. Zum Start und zur Landung werden diese Klappen an der Vorder- und vor allem an der Rückseite der Tragfläche ausgefahren. Was diese Dinger bringen, warum die wichtig sind und was passiert, wenn sie mal nicht funktionieren, das klären wir heute. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Landeklappen gibt es in den verschiedensten Formen. Mal in klein, mal etwas größer, mal etwas einfacher. Und dann gibt es die Boeing 747 mit den wahrscheinlich mächtigsten Landeklappen überhaupt. Und sie alle verbindet eine Funktion. Sie erhöhen den von der Tragfläche erzeugten Auftrieb. Oder anders gesagt, im unbeschleunigten Horizontalflug erzeugen die Tragflächen des Flugzeuges ausreichend viel Auftrieb, um der Gewichtskraft entgegenzuwirken. Fliegt das Flugzeug jetzt langsamer, dann strömt die Luft weniger schnell um die Tragflächen, der Auftrieb reduziert sich also, werden dann die Landeklappen ausgefahren, erhöht sich der Auftrieb wieder. Das heißt, das Flugzeug kann auch bei niedrigeren Fluggeschwindigkeiten noch sicher geradeausfliegen. Das bedeutet, die Klappen, und deswegen werden sie auch oft als Landeklappen bezeichnet, ermöglichen es einem Flugzeug bei Start und Landung, also in Flugphasen, in denen die Maschine sehr langsam ist, sicher zu fliegen. Oder anders gesagt, die Landeklappen ermöglichen es einem Flugzeug überhaupt erst, bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten sicher in der Luft zu bleiben. Aber warum muss ein Flugzeug denn überhaupt langsam sein? Das ist ziemlich schnell erklärt. Die Tragflächen eines Flugzeuges sind von vorne bis hinten ein Kompromiss. Deswegen sehen Tragflächen verschiedener Flugzeuge auch so unterschiedlich aus. Oben, unten gefeilt oder nicht gefeilt. Es gibt sie in dick oder in dünn und manchmal auch extrem dünn und sehr gefeilt. All diese Tragflächen haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, aber keine Tragfläche kann wirklich alles perfekt. Dazu kommt dann natürlich auch noch der Fortschritt obendrauf, also in Form besserer aerodynamik in der Entwicklung eines Flugzeuges, besserer anderer Materialien beim Tragflächenbau, über die Zeit gesammeltes größeres Wissen über die Aerodynamik eines Flugzeuges. Auch das hat logischerweise alles natürlich irgendwo Auswirkungen auf das Design einer Tragfläche. Aber zurück zu dem Kompromiss, der ist bei Verkehrsflugzeugen sehr nachvollziehbar deutlich in Richtung guter aerodynamischer Eigenschaften beim Reiseflug ausgefallen. Denn in dieser Flugphase verbringt das Flugzeug ja am meisten Zeit, also macht es Sinn, Tragflächen vor allem für diese Flugphase zu entwickeln und zu optimieren. Ein Flugzeug ist also kurz gesagt richtig gut da drin bei irgendwas um die 11.000 Metern Höhe, bei minus 56 Grad Celsius Außentemperatur, um den dicken Daumen mit 850 km pro Stunde durch die Gegend zu gondeln und dabei wenig bis gar keine Richtungsänderung vorzunehmen. Das hat aber eben auch wenig bis gar nichts mit Start und Landung zu tun. Und je größer dieser Spread sein soll zwischen dem, was das Flugzeug in Reiseflughöhe macht, also effizient durch die Gegend fliegen und dem, was in Bodennähe bei Start und Landung passieren soll, desto aufwendiger und komplexer muss auch das Tragflächen- und Klappendesign sein, um in allen Situationen ein wirklich sicheres Vorankommen zu ermöglichen. Deswegen sieht eine landende kleine Cessna auch ziemlich ähnlich aus wie eine im Reiseflug befindliche kleine Cessna. Und eine im Reiseflug elegant in der Luft liegende Concorde quillt sich bei der Landung ganz offensichtlich so richtig ein ab, weil sie für das langsame Fliegen in Bodennähe schlichtweg nicht gebaut ist. Für den Reiseflug optimierte Verkehrsflugzeuge brauchen also diese auftriebserhöhenden Klappen, um überhaupt erstmal langsam fliegen zu können, um die Fähigkeiten, die die Tragflächen im Langsamflug haben, überhaupt erstmal zu erweitern oder überhaupt erstmal in einen nutzbaren Bereich zu bringen, denn je langsamer die Flugzeuge fliegen können, desto weniger Distanz brauchen sie zum Starten und zum Landen. Dazu kommt sogar auch noch oben drauf: je langsamer ein Flugzeug bei Start und Landung sein kann, desto sicherer bzw. auch einfacher zu fliegen ist es letztendlich für die Piloten, die sich da vorne am Cockpit befinden. Um zu verstehen, wie das passiert, muss man wissen, was es für Ausführungen gibt. Und es gibt eine ganze Menge Ausführungen, die man in den letzten Jahrzehnten der Luftfahrt ausprobiert hat und die je nachdem, was mit diesem Flugzeug gemacht werden soll, dann mehr oder weniger Sinn ergeben. Quasi jedes große moderne Verkehrsflugzeug verfügt über diese Auftriebshilfen an der Tragflächenvorderkante, also an der Leading Edge der Tragfläche, genauso wie an der Tragflächenrückseite, an der sogenannten Trailing Edge der Tragfläche. Vorne an der Leading Edge haben die meisten Maschinen sogenannte Sleds. Das sind ganz einfach gesagt ausfahrbare Flügelvorderkanten und im ausgefahrenen Zustand entsteht dann ein kleiner Spalt zwischen dieser Flügelvorderkante und der eigentlichen Tragfläche sodass ein Teil der Luft unter dieser Flügelvorderkante durch diesen Spalt und dann sicher über die Tragfläche strömen kann, ohne sich von dieser abzulösen. Das ermöglicht das Fliegen mit höheren Anstellwinkeln. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Anstellwinkel war der Winkel zwischen der Strömungsrichtung der Luft und der Profilsehne der Tragfläche. Und höhere Anstellwinkel ermöglichen höhere Auftriebsbeiwerte und damit insgesamt einen höheren Auftrieb. Was wiederum bedeutet, bei gleichbleibender Geschwindigkeit des Flugzeuges, die Landeklappen werden ausgefahren, dann können die Tragflächen mehr Auftrieb erzeugen oder gleicher Auftrieb bei niedrigerer Fluggeschwindigkeit. An der Tragflächenrückseite finden wir dann die Flaps. Also nicht Slats, so wie eben, sondern Flaps. Bei vielen großen Verkehrsflugzeugen in der Ausführung als sogenannte fouler Flaps oder Slotted Flaps oder meist eine Kombination aus beidem. Fauler Flaps bewegen sich beim Ausfahren erst nach hinten und dann nach unten, erhöhen damit die Fläche der Tragfläche und die Wölbung der Tragfläche. Entsteht dabei dann ein Schlitz zwischen Flap und der eigentlichen Tragfläche, ähnlich wie das eben auch schon beim Sled war, dann kann die Luft auch hier wieder von der Tragflächenunterseite auf die Oberseite der Flap strömen und dann auf diesem Wege eine immer überall gut anliegende Luftströmung garantieren. Je komplexer das System sein muss, desto weiter kann man dieses Spiel dann treiben. Ein A320 hat eine einfach geslottete Flap. Ein A321 an einem Teil sogar eine zweifach geslottete Flap. Und eine 747, die fliegt sogar mit dreifach geslotteten Flaps. Voll ausgefahrene Landeklappen bei der Boeing 747-400 vergrößern damit die Flügelfläche um ganze 21% und geben der Tragfläche damit... Und mit dem größeren, sicher zu fliegenden Anstellwinkel, über den wir eben gesprochen haben, die Möglichkeit, ganze 90% mehr Auftrieb zu erzeugen. Und so kann auch dieses Flugzeug zu Start und Landung sicher langsam fliegen. So viel also erstmal zu diesem Thema. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, es gibt dazu natürlich auch noch ein YouTube-Video, wo ich euch ganz genau im Flugsimulator zeige, was es mit den Landeklappen auf sich hat und vor allem, was passiert, wenn man diese Landeklappen nicht mehr zur Verfügung hat. Falls euch das interessiert, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Und ansonsten gibt es, falls ihr diese Podcast-Version der Aeronews unterstützen wollt, dafür auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.